0: Herzlich willkommen zu Sneaky Monday Episode 89, One of the Greatest Heroes in American History Never Fired a Bullet. Es ist Hacksaw Ridge, es ist Hacksaw Ridge, die Entscheidung in Deutschland und ja, wenn ihr euch so gut auskennt in Geschichte wie ich, dann ist eure erste Frage, wenn ihr den Film schaut, warum heißt der Film Hacksaw Ridge, der Hauptdarsteller, auf dem das äh, basiert, heißt Desmond, aber naja, dazu später mehr. Um, wir haben leider unseren äh, Kriegsveteran, Dan, nicht dabei, aber ich glaube, Ina hat sich schon sehr tief eingelesen in die Materie und wir kriegen das auch so hin. Ah, genau. Um, ja, eine, äh, ein, ein Service-Announcement noch äh, für den Anfang. Wir nehmen diese Woche mehr oder weniger live auf. Das heißt, wenn irgendwas noch chaotischer ist als sonst, dann liegt es daran und nicht an uns oder an uns und daran. Wir werden sehen. Und ähm, wir, das heißt uns, ähm, die da wären diese Woche, das sind zunächst einmal Maike. Moin, moin. Huh, Erleichterung. Äh, Ina. Hallo. Cory. Hallo. Das hat mich verwirrt. Hätte da nicht ein ähm, Moin, moin. Egal. Ähm, <lacht> moin und moin. Äh, Helena. <lacht> genau. Und Sam ist wie <lacht> immer dabei. Und, und hallo, hallo. <lacht> und ähm, ja, wir sind immer noch im Shutdown, wir sind immer noch in der Heimkino-Sneak und letzte Woche hat Ina einen Film ähm, empfohlen, nämlich Hexer Rich. Diese Woche werde ich einen Film empfehlen und ich warne schon vor, der ist nicht dabei, also ist okay, wir werden nicht würfeln müssen. Ähm, der wird free of charge auf Amazon zu sehen sein, anders als Hexer den mussten wir alle... Mehr oder weniger kaufen, leihen, allerdings auch von Prime. Auch wenn ich mich erinnere, dass wir auch noch andere Leihmöglichkeiten aufgetan hatten. Kam 2017 ins Kino, als die Welt noch in Ordnung war und hat nur 40 Millionen gekostet für, für das, was er ist. Ähm, mussten sie da ein bisschen kreativ sein und viel in Australien drehen, was ja äh, für Mel Gibson kein Problem sein sollte. Aber bevor ich anfange, das Intro zu sprechen könnte ich jetzt einfach das Intro, was Ina letzte Woche eingesprochen hat, abspielen? Aber ähm, ich bin mir sicher, Ina ist jetzt noch belesener in Sachen Hexorage und erzählt uns erstmal, worum es in dem Film ging. Und halt, bevor ich es vergesse, äh, ich bin ja immer noch im hohen Norden, wo die Craft -Beer Revolution nicht angekommen ist. Aber ich hatte Zeit, einkaufen zu gehen und habe ein Hop -House 13 Lager mitgebracht von Guinness. Sehr schön. Mhm. Ähm, Prost.
1: Tschüss. Prost. Ich, ich bereue okay. mein Long Island Tea jetzt schon.
2: <lacht> das würde ich auch bereuen.
1: Der technik trail hat ein bisschen länger gedauert.
0: Ich kenne Long Island Ice, das war schon immer so, wenn man, als wir, als, wir ja, als ich noch jünger war, wenn man in einer Cocktailbar war und es war irgendwie Happy Hour und man war noch in so einem Alter, wo man sich Cocktails nicht so richtig leisten konnte. Dann war, ey, Long Island Ice, die bringt dich auf jeden Fall richtig weit nach vorne.
2: Malte, den Long Island Eistee, den werde ich auch immer mit dir verbinden. Denn es war noch zu unserem ersten Studium, ähm, wo wir in Mannheim, als ab und an äh, solche Cocktailbars ähm, äh, besucht haben, äh, dass du mir den empfohlen hattest. Ich, die bis dato echt wenig getrunken hat, Also ich, ich trinke <lacht> eh generell nicht viel. Und ich dachte mir so, Eistee, voll toll. Und dann habe ich dieses, ich glaube, das war mein erster Cocktail an dem Abend gewesen. Ähm, und ich habe ewig an dem Zeug gehangen. Und danach ist es auch nicht besser geworden mit diesem Vanille-aromatisierten Wodka-Shots und ähm, das war einer der A Abende, die ich tatsächlich in einer Hand abzählen kann, ähm, wo mir bis zum Morgengrauen schlecht war und nichts oh. raufgekommen ist, weil mein Magen leer war.
0: Das klingt jetzt gar nicht so positiv. <lacht> die ja.
2: Runde an sich war schön, nur die Getränke waren nicht so dolle.
1: Ich hatte auch diese mit Naivität ähm, durchzogen eine erste Begegnung mit Long Island ice Tea. So, ach, hört sich harmlos an. Ja. Ist
0: bestimmt ein guter
1: einsteiger cocktail also,
0: ich, ohne, ohne, ohne jemanden Namen nicht zu nennen, aber ich habe einen Kollegen bei mir auf der Arbeit gehabt, der hatte ähm, zum Schluss den, den Spitznamen Long Island Christian. Um, aber den haben wir nicht von uns bekommen, äh, sondern von einem Barkeeper um die Ecke, weil immer wenn er in den Laden reingegangen ist, muss er gar nicht bestellen, sondern kriegt er direkt einen Long Island Eistee äh, auf, äh, auf den Tresen gestellt. Danach ein blutiges Steak <lacht> und dann den nächsten Long Island Eistee. Ich finde das, also wow. Ich bin stolz, dass der äh, Barista bei Starbucks weiß, dass ich einen Filterkaffee mit Milch trinke, aber ähm, das ganze Menü für den Abend immer schon, wenn man nur den Laden betritt, da gehört schon was dazu. Oh Mann. So, aber wir wollen ja hier, ähm, wir wollten ja schnell, schnell durchkommen. Ne? Also äh, Ina, sorry, erzähl doch mal was zu, zu Hacksaw Ridge.
3: Ja, ohne jetzt zu sehr auf ähm, die Details schon eingehen zu wollen, das machen wir dann später im Spoilerbereich bereich beziehungsweise im detaillierten Bereich, ähm, einfach nochmal eine kurze Zusammenfassung vorab. Also grundsätzlich basiert der Film auf einer wahren Geschichte, was der Regisseur Mel Gibson auch besonders betont. Besonders am Anfang des Films. Ähm, wir folgen der ähm, Geschichte von äh, Desmond T. Doss, ähm, einem Jungen, der in äh, Virginia geboren ist, dort mit seiner Familie lebt und ähm, Besonders durch seinen äh, Glauben geprägt ist, äh, denn er gehört der Glaubensgemeinschaft der siebenten Tags Adventisten an. Das ist wohl eine Ausprägung der protestantischen Glaubensrichtung, wenn ich mich da richtig belesen habe und das auch im Film mitbekommen habe. Also auf jeden Fall ein sehr gläubiger junger Mann. Ähm, ja, seine Jugend äh, bereits geprägt durch den Glauben, geprägt aber auch... Ähm, durch Gewalt in der Familie aus unterschiedlichsten Richtungen, auch ähm, durch seinen äh, Vater, einem eigentlich äh, hochdekorierten Kriegsveteran, der aber leider ein gebrochener Mann ist. Ähm, und ich möchte darauf auch jetzt noch nicht zu sehr eingehen, das machen wir dann später noch. Aber unter anderem durch diesen und auch ähm, durch den generellen Umgang in der Familie. Ähm, kommt der junge Desmond sehr früh mit Gewalt und tatsächlich auch ähm, einer Gewalt bis äh, zum, zur Todesgefahr sozusagen in Kontakt, ähm, wodurch ähm, er ein äh, so einschneidendes Erlebnis hat, dass seine Grundeinstellung, seine Grundmaxime im Leben sich festigt. Ähm, du sollst nicht töten. Und da dieser Maxime folgt er daraufhin absolut rigoros. Ähm, denn... Ähm, er ist, soweit ich weiß, auch überhaupt kein Fleisch. Und ähm, ja, später ähm, 15 Jahre, nachdem wir sozusagen den Jungen Desmond verlassen haben, steigen wir wieder ein in seine Geschichte und ähm, erleben die Zeit, als er ähm, seine Liebe kennenlernt, als er versucht, seinen Weg als äh, patriotischer Amerikaner zu finden, als junger Mann zu finden. Er möchte ähm, Militärdienst leisten aber möchte, was für ihn besonders, ähm, äh, besonders wichtig ist, er möchte einfach keinen Dienst an der Waffe an sich leisten, weil er niemanden töten möchte und das impliziert bei ihm eben auch allein das bloße Führen und Berühren einer Waffe. Dadurch äh, möchte er als Sanitäter im Krieg dienen und äh, versucht auch, sich als solcher ausbilden zu lassen. Er absolviert die Ausbildung, ähm, auch erleidet währenddessen aber wegen seiner Überzeugung unterschiedliche ähm, Formen der Schikane. Ähm, aber er kann diese Ausbildung letztendlich abschließen. Ähm, die genaueren Umstände werden wir auch eher später besprechen. Und er nimmt seinen Dienst auf mit seiner Einheit an äh, dem sehr berühmten sogenannten Hexa Ridge, sowas wie dem, dem Sägeblatthang, wenn man es denn frei ins Deutsche übersetzen möchte, einem ähm, sehr starken Abhang auf der Insel Okinawa, bei dem sich seine Einheit eben ähm, den ähm, japanischen Verteidigungstruppen gegenübersieht. Und während des Kampfgeschehens, was äh, auch sehr ausführlich gezeigt und geschildert wird, was einen großen Teil des Films natürlich einnimmt, ähm, wird unter anderem auch nochmal gezeigt, wie er sich beweist, auch wie er im Zusammenspiel mit seinen Kameraden agiert und warum er denn dieser große ähm, Kriegsheld ähm, ohne Waffe geworden ist, als der er heute auch ähm, in den USA bekannt ist ist, ja, soweit erstmal ganz grob zusammengefasst.
0: Ja, ich finde, das ist ja schon eine, ähm, eine ganze Menge und ich habe vorher auch auch überlegt, wenn der Film geht mit 139 Minuten auch eh ganz schön lang, ähm, wie man den Film beschreiben kann, ohne ihn zu sehr zu spoilern und ich glaube, man kommt aber nicht drum rum, genau das zu machen, was du gerade gemacht hast, ihn zu sagen, okay, im Prinzip ähm, gibt es drei Abschnitte in dem Film. Ist ja jetzt für Kriegsfilme auch nicht so ungewöhnlich. Ne? Also es, wird einem, gibt die, es wird die erste Geschichte des Protagonisten erzählt, dann kommt die Ausbildung und dann kommt der Kampfeinsatz. Ähm, und ich habe für mich gemerkt, dass ich diese drei Abschnitte auch qualitativ komplett unterschiedlich bewerten würde. Also ich, ich hatte vorher schon äh, von, von manchen von euch auf, auf Letterbox so die Reviews gelesen und habe gesagt, boah, das ist so, warum, warum das ist, doch, das ist doch voll, der, ist, der Film ist doch mega, also der, das erste Drittel hat mir richtig gut gefallen und das zweite Drittel, ähm, die Ausbildung war, fand ich auch noch gut, hat mich auch noch echt mitgenommen und dann, was ja eigentlich, bei einem Antikriegsfilm von Höhepunkt zu sprechen ist da vielleicht ein bisschen schwierig, aber was ja zumindest der dramaturgische Höhepunkt eigentlich sein sollte, das letzte Drittel, war für mich, sehr schwach und also ohne dann zu spoilern, aber es war für mich theatralisch ähm, sehr, sehr einseitig, was ja, naja, ähm, okay, kann man auch machen, hat, hat ist mir halt ein bisschen böse aufgestoßen, ähm, übertrieben, überstilisiert und auch, ja, auch wenn es, ja, es ist halt seine Geschichte und sie ist ja so oder so ähnlich passiert. Trotzdem, das letzte Drittel, das war für mich wirklich Puh, da wollte ich einige Sterne wieder abziehen, die ich dem Film vorher gegeben hätte. So, wir sind mehr oder weniger live. Irgendwer muss da jetzt reinspringen und sich mir anschließen, sagen, dass ich Quatsch erzählt habe, aber sagen, ja, ging mir auch ein bisschen so.
4: Mir ging ähm, es auch so. Ja.
1: Ja, also ähm, mir ging es eigentlich von Anfang an so, weil ich hatte erstens den Film schon gesehen, also habe ich viel mehr aufgepasst, ähm, wie der sich aufbaut zu diesem Höhepunkt äh, auf Okinawa und habe dann auch gleich den Bibelvers nachgeschlagen, der von Desmond Dawson am <lacht> Anfang zitiert wird. Hm. Und... Ähm, ähm, der funktioniert tatsächlich auf zwei Ebenen. Also wenn man alleine den Vers alleine nimmt, dann geht es darum, dass Gott ähm, den Schwachen über deren Glauben halt Kraft gibt. Ähm, aber wie der Anfang schon andeutet, geht es, äh, ist es eine äh, wird wird gehadert mit einem Volk, das den Glauben an Gott verloren hat weil es glaubt, eben vom Gott verlassen worden zu sein. Wenn man sich dann das ganze Buch anschaut von ähm, Jesaja, ähm, da geht es darum, dass die Asyrer ähm, Jerusalem belagern und alle aus Israel rausschmeißen und dann erst ähm, Gott äh, Jerusalem bestrafen muss und äh, reinigen muss von allem Bösen bevor äh, ein Messier ähm, äh, auf die Bühne treten kann, in der Person, in dem Fall vom ähm, ähm, persischen König Kyros der Große, der dann äh, einen Feldzug zurück nach Jerusalem äh, führt, um dort die böse Bösewichte rauszukriegen. Ähm, ja, und ähm, der Desmond wird halt komplett als Jesus-Figur dargestellt und ist dieser Messier für seine Einheit, die erstmal ihren Arsch versohlt kriegen und dann nochmal zurückkommen äh, mit dschihadistischem mit äh, Fervor und dann alles platt machen.
0: Ich meine, so diese, diese Assoziation, wie du so gerade gebracht hast, wenn man Mel Gibson so ein bisschen kennt und seine anderen Filme drängt sich, also der Gedanke drängt sehr mir auf, auch dass man da seine Handschrift so drin drin wieder sieht, ne? wenn du an die Passion Christi denkst oder Braveheart, wo, das, wo er sich ja ähnlich inszeniert hat, ähm, ohne dass er jetzt hier die Hauptrolle spielen würde. Ja.
1: Ähm, und die, wie die Kriegsschlachtsgewalt inszeniert wird mit Zeitlupen und Verliebtheit zum Detail von herumfliegendem Blut und Gedärmen, Eingeweiden und Liedmaßen, da denkt man sich schon, der MacGabson findet Krieg richtig geil. <lacht> äh, und insofern ist das für mich auch kein Anti Antikriegsfilm, sondern genau das Gegenteil. Also wenn das jemand sich anschaut, dann kriegt man doch richtig Bock, in eine Armee einzutreten, die Kameradschaft zu genießen und ein paar Ausländer abzumetzeln. Ich, und ähm, also... so wie die Japaner dargestellt werden, ist auch hm. weniger als neutral. Ich muss, nur, ich muss nur ganz kurz rein, äh, Sam. Wegen und der, also, der, der...
0: Kriegsfilmsache. Hm? Weil, also, ich, ich verstehe, was du, was du meinst und das äh, überstilisiert und so habe ich ja auch so gesehen, aber also ich hatte den Film jetzt ähm, zum Beispiel mit meiner Mutter und meinem Vater zusammengeschaut ähm, und kann da zumindest sagen, dass die Antikriegsszenen, also das Kriegsszenen am Ende schon wie Antikriegsszenen gewirkt haben, weil meine Mutter war kurz davor, den Raum zu verlassen und meinte halt irgendwann, jetzt ist aber langsam mal gut. Also, das war wortwörtlicher Ausspruch. Weil ich auch gedacht, boah, das geht halt schon echt lange und das ist schon echt brutal. Ich, ich glaube, ein bisschen, wie gesagt, ohne den Film da verteidigen zu wollen, weil auf mich hätte es auch so gewirkt, wie du gesagt hast, aber ein bisschen hängt das, glaube ich, auch mit deinen, mit deinen Sehgewohnheiten zusammen und in, inwieweit du Gewalt in Filmen grundsätzlich abkannst oder nicht.
5: Ja, weil, ja, weil mir, ginge, mir ging es nämlich, nämlich genau genauso. So. ich, mu ich musste, dann, musste dann nämlich auch mich auch den, Ra den Raum verlassen und ich habe so, hab dann, dann zu Daniel, <lacht> Daniel auch gesagt, auch gesagt goal, goal, das, das geht jetzt geht jetzt so nicht so nicht mehr, mehr. Ähm, mm -hmm. und dann, und dann musste ich, so ich ein neues, neues Getränk, Getränk yeah. holen. Hol.
0: Please Lord, let me save <lacht> so, one also, more. Also, wollte also, wo, halt ich halt ich, so <lacht>
5: Ja. Ja, aber und das
0: Krasse an der Stelle finde ich, aber wenn man dann ja, ja. Die, ähm, die, die wahren Begebenheiten dahinter äh, liest, dann hat er sogar ja, noch mehr Leute gerettet, als im Film Fieber. gezeigt wird. Ja. Aber ähm, das macht mhm. die darschwingen trotzdem nicht. Hm. Also ich fand zwei, äh, ja, ja, zwei, ja. zwei Zitate ja, ja. zur Entstehung des Films waren waren für mich da bezeichnend. Ähm, das eine war Mel Gibsons Aussage, dass er das Ganze verfilmen wollte, weil hier ein echter Superheld gezeigt wird, der keinen Spandex trägt, wo ich dachte, ja. Und genau das hat mich im Film auch ein bisschen genervt, dass er wirklich so als Superheld inszeniert wird.
1: Mhm. Ja. Zweite, Inklusive heroischer Musik. A hero oh, ja. is born.
0: Ja. Genau, das, und das Zweite war, dass äh, er gesagt hat, dass, ähm, dass ihn die, die für die Kampfszenen als Inspiration irgendwie die Albträume von seinem Vater, der selber Kriegsveteran, äh, gedient haben, wo, wo ich gesagt habe, mhm. ja, das stimmt. Nee, und,
1: er hatte Albträume durch die Geschichten durch die Geschichten, die er äh, gehört
0: hat. Ja, genau, was, was du sagst, genau. Und ich, wo ich, wo ich sage, ja, das, das stimmt, so hat es ja auch angefühlt, aber ist vielleicht trotzdem ein bisschen schwierig, eben ein, ein reales Volk, wie in dem Fall die Japaner, dann so zu dämonisieren, wie das der Film halt macht. Ähm, ja, mhm. vor allem auch, ja, äh, ja Albtraum, okay, aber vor allem auch ein Stück weit fernab der Realität, wie diese Schlacht dann abgelaufen ist. Wenn du eben was basierend auf wahren Begebenheiten machst, dann ist das dann muss man da vielleicht schon ein bisschen vorsichtig sein.
1: Ja, das ist so ein bisschen ja. vermischt. Ne? Da hat so in der Vorgeschichte ein paar Sachen ähm, mit mehr emotionalem, also so umgeändert, dass es emotionaler mehr, mehr reinhaut. Er ne? hat so die Beziehung mit dem Vater, so ein bisschen den Konflikt mit dem Vater ein bisschen direkter zwischen ihm und seinem Vater gemacht, als es tatsächlich passiert ist. Und was seine Einsätze anging, ja, war das, ja, hat aber, er auch, dann ist er direkt zu Okinawa gegangen, zu dieser Hacksaw Ridge, um, hat die anstatt drei Meter hoch, 30 Meter hoch gemacht. Um, und um, der war nämlich vorher auch schon im, im Einsatz und nach mehr, nachher, hinterher hat er auch noch zwei Einsätze. Aber bei 100 was 19, da passiert ist, hat er noch hat mehr mit Einsätze in den, nicht drin gewesen. Ja, ja, klar, also das hat da halt kommt alles so ein bisschen zusammengeworfen und gleichzeitig Dinge rausgeschnitten, die zu krass waren, auch wenn sie echt passiert sind, ähm, aber andere Dinge dann wieder ähm, für mehr Dramatik äh, krasser gemacht, als sie waren.
0: Sorry, Helena, du hattest um. noch was?
5: Um, um. Ja, 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 nein, nein nein. <lacht> nein, nein, nein. Ja, ich, ja, ich, ich, ich ich gla, ich würde, würde einfach nur sagen, nur sagen, dass, dass, das das was, 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 Mel gibt, der Gibson eigentlich, eigentlich gemacht hat, gemacht hat, dass er, er hat eine, hat eine Predig, Predigt gehalten er war er war der, so wie der, so wie Sam Sam das Freundes Freund auch schon auch schon schön schön beschrieben beschrieben hat mit, mit dem dem mit dem dem Bibel Bibelzitat Zitat ähm um, ähm um, und 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 Mac gibt Gibson einen alten als 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 Priester Priester hat halt hat schon halt den Eid ge ja. gehalten gehalten mhm. von Anfang anfang bis zum bis zum Ende Ende muss, muss ich jetzt muss ich jetzt sagen und sagen. und das das was mal was mal gibt's in leider nicht nicht das ist ist ist, ist ähm, er er ist leider nicht, mit, leider nicht heißen so subtil. So keine Ahnung. So hm? ja. Und, ah. und, und ähm, das, fängt, das fängt ja schon ähm, ähm, in, den, in den ersten, ersten Szenen an, an als, als ähm, der, der, junge, der junge Desmond, Desmond äh, sich mit, sein, mit seinem kleinen. Klein, klein, Bruder kabbelt und, und ähm, hm, sich, sich gut beobachtet. Prügelt und dann, und dann nimmt er den dritten Stein. Stein
1: ja, mich hat gewundert, dass äh, das, ähm, das, das, man da so dem, den liest, Bruder, Bruder den Stein, den Stein sein, an, ja, an ja, den,
5: den Kopf. <lacht> Ja aber, ja, aber, ja, ja, aber, ja, aber dann, dann muss, er, muss er uns das, um das auch nochmal noch erklären. Ja, er musste nicht vorlesen, während, sie
0: mussten ihm nur zuschauen.
5: Indem, indem er dann immer dann dann zu, zu diesem Bild, Bild geht, geht, und geht und sich dann noch, ja, dann noch dann diese weil
1: es heißt, der das, an, um, sehr gerührt war, wie, um, wie gut um, die Figur seines Vaters getroffen wurde. Auch von der schauspielerischen ja, Leistung kein, von, kein von Arben, Agent Smith, Hugo, äh, Weaving, äh, ja. Hugo Weaving. Ja, ja. Hugo Weaving, ja. Yes. genau.
5: genau und, des und deshalb hat, deshalb ja, hat er wahrscheinlich, großartig. wahrscheinlich auch noch nicht. Also noch ich, noch ich weiß guten
3: nicht, guten wie guten es euch ging, aber ich fand ihn, der, der mag als, ähm, als Charakter angebaut, oder so, mag er ja immer mal wieder umstritten auftreten. Ne? Und seine Vater, Rollen sind jetzt der, nun wirklich der, nicht, der, immer, das, das nicht immer immer die, der die Testament, charmantesten, Testament, äh, aber und, äh, er ist absolut, und, 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 absolut glaubwürdig der, der in, in seiner Desmond Rolle. Von Anfang bis Ende und er gibt dem Film sehr viel Tiefe finde ich. Also er gibt, er gibt dem Film vor allen Dingen äh, in, gerade auch ähm, in der späteren Position, die er ja dann einnimmt, auch in seinem Verhalten gegenüber seinem Sohn oder seiner eigenen er, er hat ja gesagt, ähm, er seine Geschichte
5: geschrieben. Im Definitiven wird er dann, dann, wird er dann also, zu flach. Das ist, das ist ja Wenn seine der, der Vater jetzt nur als
3: betrunkener, so, so Brutalo <lacht> dargestellt würde, wäre das wahrscheinlich auch der. <lacht> der, muss, der
1: mehr. Ja, also für mich war eigentlich der Höhepunkt des Films ähm, der eine Blick, ich ja, glaube, das ja, ist genau, der genau. letzte Blick, das letzte Mal, wo sein, er ähm, seinen Vater sieht und umgekehrt. Ähm, also zumindest so, wie was man im Film mitkriegt. Ja, ähm, ja. Der letzte Blick zwischen den beiden hat mich total zerstört, dieses Mal. Ich möchte nicht spoilern.
0: Ich glaube, ich, ich, ich wollte weiß. Ja. Wir kommen langsam in den Bereich, wo, wo jeder vielleicht nochmal äh, ein Statement abgibt, und wir dann schon ein bisschen über die Wertung diskutieren. Da kann man ja auch noch ein paar Feinheiten mit reinbringen, so wie ich auch sagen würde. Ich fand auch, Andrew Garfield hat gut gespielt. Ähm, aber ja. Ohne euch jetzt Beispiele zu geben, was ihr für Feinheiten reinbringt, macht das doch, <lacht> macht das doch lieber selber. Ina, möchtest du das erste <lacht> oder das letzte Wort haben?
3: Um, ich warte erstmal ab, wie ihr euch aus, wie ihr euch so ein ja.
0: <lacht> Alles klar. Dann, äh, Maike, dann würde ich mit dir anfangen.
4: Mm, ja. Um, ich glaube, ich bin da bei drei Sternen. Also er hätte, wäre, wäre das letzte Drittel irgendwie anders verlaufen oder um, dann, dann hätte er mehr Sterne bekommen. Aber das hat das leider irgendwie noch kaputt gemacht. Um, so erstes Drittel, was du auch schon sagtest, war, war schön und Zweites, die Ausbildung war auch gut. Und, und das dritte, das war einfach zu, zu viel des Guten. Also, wie gesagt, von der Länge der, der Kampfszenen und, und, und ähm, genau dieses, dieses Blutrunzige. Und ähm, ich meine, ich gucke ja sonst auch gerne oder Horrorfilme, Slasherfilme und alles, aber das war jetzt irgendwie ja was ganz anderes trotzdem und ähm, für mich einfach zu viel. Und deswegen. Ja, drei Sterne und sonst wäre mehr dran gewesen.
0: Ja, ging mir ganz, ganz genauso. Ähm, als er angefangen hat, ich habe da bei dem Film was gemacht, was, was ich eigentlich bei Film für, äh, jedem anderen... Tulis untersage ich, habe in meinem Handy rumgespielt, während ich den Film geschaut habe und hat der Helena geschrieben oh. und gesagt: Was soll das? Warum denn, warum denn so wenig Sterne? Der hat vier Sterne auf jeden Fall, mega. Das erste Drittel, ich habe es gefeiert. Äh, dann im zweiten Drittel, ich so: Naja, okay, dreieinhalb Sterne, aber es, es ist immer noch richtig gut. Und ähm, im, im letzten Drittel wäre wär ich fast noch auf zweieinhalb abgerutscht, weil es mich echt genervt hat. Ähm, aber am Ende würde für mich trotzdem auch noch auf drei Sterne runtergehen, weil in den 140 Minuten ist halt auch ein guter 90-Minuten-Film drin. Ähm, ja. Auch wenn man sich darüber streiten kann, ähm, ob, ob das, das Positive, das Negative da, da aufwiegt oder das einfach mehr, mehr durchschlägt. Am Ende ist es für mich ja, ein, ein durchschnittlicher Film, den ich wegen der, wegen der starken äh, ersten Drittels und dem auch guten zweiten Drittels empfehlen würde. Aber das letzte ist echt mit mit Vorsicht zu genießen. Also finde ich, ist schon leicht bedenklich, ja. Ähm, dann würde ich das Wort an Cory übergeben. Bei dir ist auch ein bisschen her, dass du ihn gesehen hast, oder?
2: Genau, also ich habe dann, ich, ich habe ihn hab irgendwann, glaube ich, im Laufe des letzten Jahres mit Daniel im Fernsehen gesehen. Und ähm, ich bin dann sonst nicht so ein Fil Fan von Kriegsfilmen, weil mir das Thema immer irgendwie zu nahe geht. Ähm, ich kämpfe eigentlich jedes Mal mit mir, ähm, auch am, also am, am Sitz oder auf dem Sofa zu bleiben, wenn so ein Film läuft. Ich muss aber auch sagen, das, was ich noch weiß, ähm, ich habe jetzt nicht mehr die ganzen Einzelheiten so gut im Kopf, das muss ich gestehen, aber ich weiß, dass der Film mich dann doch überraschend gepackt hat, von Anfang an doch relativ schnell, ähm, aber dass ich vor allem auch wirklich das Gefühl, im, im, als Gesamtes vom Film zurückgeblieben ist, dass er das sehr, sehr heroisch, übertrieben dargestellt, sehr patriotisch, obwohl die Figur, also die, die, auf den der Film ja auch basiert, absolut eine Beeindruckung, also das ist ein, eine Persönlichkeit, eine Lebensgeschichte, die da also, sich so perfekt für den Film eignet, das ist eine Geschichte, die gehört erzählt, also das ist definitiv absolut interessant, aber ähm, die Figur ist so auf einem Podest hochgestellt worden. Das hatte ich einfach noch in Erinnerung. Das war einfach so übertrieben, dass, das, ja, dass es für mich auch eher auf so drei Sterne hinläuft, weil der definitiv unterhaltsam war. Spannend auch. Wie gesagt, ich kann jetzt auch nicht mehr genauso an das letzte Drittel, um ehrlich zu sein, erinnern. Aber es war nicht mehr. Also dafür war für mich dieser Film einfach zu ja, also zu sehr eine Predigt, zu sehr eben eine ähm, keine Ahnung, also das war too much einfach von, von dieser ähm, Hero Heroisierung des Charakters der Person.
0: Ja. Ich meine, dazu passt ja auch, dass du gesagt hast, ja, du hast ihn schon gesehen, du bist dabei geblieben, aber du wolltest ihn jetzt ja, genau. auch nicht noch mal nochmal sehen. Ne? Ich meine, ist ja bei Antikriegsfilmen ja. sowieso oft so, aber ja. ja. Helena.
5: Ja, ich, ja, ich, ich gebe dem, dem Film, Film <lacht> zwei zwei, das übersetzt zwei, zwei, sich zwei, ungefähr in zwei. zwei ein 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 See, Adler, Adler und ein Gotteskreuz. <lacht> 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 Ja, ja. Also wenn, wenn ich, ich, ich glaube, wenn, glaub, wenn ich Amerikanerin wär, ich wäre... Wenn du, wenn du nicht du wärst, dann
0: auch würdest auch du den Film mehr mögen, aber da du du bist, du nicht ich, Dann wäre ähm. das, dann
5: wär das mein, mein Film.
0: Kann ich verstehen. Und nochmal, fürs Protokoll, wir sagen das jetzt nicht alle, weil wir große Japan-Fans ja, sind. Wir kommen ja. durchaus mit Filmen klar, in denen so, Japaner so. Ähm, negativ dargestellt werden, was ja im Zweiten Weltkrieg auch durchaus ja, angebracht ist. Sam, gekommen. du warst ja auch nicht so begeistert,
5: oder? Nein,
1: also es schon, dass Desmond Dots ähm, Unglaubliches geleistet hat, eigentlich noch äh, vielleicht krasser, als was wir im Film sehen, ähm, was der Mel Gibson dann runterschrauben musste, weil es sonst mhm. unglaubwürdig im Film gewirkt hätte. <lacht> ähm, aber auf der anderen Seite gibt es vier Biografien, ich glaube zwei Dokumentarfilme. Der Mann Gibson hätte den Film nicht drehen sollen, der macht die Welt schlechter. Halber Stern von mir.
5: Ja, ja. Uh.
1: Ja, ja. Es ist ein.
5: Ja, ja. Ja, das würde ich aber auch ja, weil ich, 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 ich mhm. finde, die, finde ja. die, die Figur...
2: Also es ist
1: ein, nur, it's, it's white supremacist, christian Die Figur supremacist hat einen, einen ja. besseren,
2: besseren Film verdient. Ich muss auch gestehen, also, wenn, wenn, also, ihr der, habt der, das ja wunder, der, der, äh, der wunderbar vorhin auch ein bisschen ähm, angedeutet, dass der Film so eine, so eine Predigt ist, also so ein bisschen mit den, mit den Finger anzeigt. Und eigentlich mhm. die, Also wie gesagt, der, 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 das wird sehr so positiv, also jeder andere verblasst neben ihm. So Und ich finde, den genau, absolut. Und ich finde diesen Film hat er wirklich, wie heißt das deutsche Wort? Uh, humility? Ein bisschen mehr Demut verdient, mhm. äh, gebraucht. Ja. Ähm, dann wäre da vielleicht noch ein bisschen sympathischer. Also wie gesagt, Andrew Garfield findet ich auch also großartig gemacht, aber ähm, der Film ist so einfach wie gesagt übertrieben und ganz ehrlich von einem Regisseur oder einer Persönlichkeit, wie mir gibt es wie gesagt als Regisseur ist er ja eigentlich sehr gut. Also ich kenne jetzt nicht die ganze Bandbreite, aber ich weiß zum Beispiel, dass dieser eine ähm, wie heißt denn da eine Film macht, der Daniel noch so gerne. Ähm, der hat schon, als Regisseur kann er schon gutes leisten, aber es ist für mich auch persönlich nicht die Person, von der ich ähm, ja, eine, eine Lehre, eine Predigt hören möchte.
1: Ja, also wenn man nochmal mal ich, ich von auch, Mel Gibson… Ist,
2: ja.
0: Wenn jemand gerne predigt, ähm, dann Mel Gibson, ja. ja.
1: Ja, also der, das ist ja sein erster Film, gewesen nach der jahrelangen äh, Auszeit, die ihm auferlegt wurde wegen seiner antisemitischen Ausbrüche. Und ähm, so Ende der 20-, äh, Ende der 2000er. Und ähm, das war sein erstes Projekt. Wieder zurück. Man hat ihn mhm. wieder aufgenommen in die, in, 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 zu, zur Hollywood-A-List. Und ähm, ähm, ich habe das Gefühl. Ist er wieder zurück in, in, in den Himmel
5: gefahren?
1: Ja, ja. <lacht> äh, er hätte ähm, zurück in den Himmel nicht, aber ich habe das Gefühl.
2: <lacht> Hallo?
1: Hallo? Sam? Wenn wir Sam noch mal unterbrechen, ja. dann
0: hört er auf zu reden.
1: Ähm, wenn ja, Desmond ja. Dors zufälligerweise gegen die, Nazi, gegen die Nazis gekämpft hätte, dann hätten wir ein viel sympathisches, sympathisches Bild vom Feind gehabt, bin ich mir sicher. Also du? ja, halb, halber Stern. Ja, ja, mhm. an, an antisemitisch, ich meine, so wie ein Nazi. Sure, he ja, can ja. find more empathy for the Nazis than for the Japanese.
0: Ich meine, man kann den Japanern viel vorwerfen. Antisemiten waren sie nicht so richtig. Das haben sie nicht verstanden, was eigentlich das Konzept dahinter war. Aber ähm,
1: ja, ja. ja, ich meine, was die Japaner da gemacht haben auf Okinawa war schon richtig krass. Die haben ja die Zivilisten in die Armee gepresst und als menschliche Schilde benutzt und dann gegen die Amerikaner Propaganda gemacht und gesagt: oh, die, Wenn die euch in die Finger kriegen, dann werdet ihr ver vergewaltigt und brutal behandelt. Begeht lieber Selbstmord. Das haben auch dann viele gemacht.
0: Wobei das war ja nicht also. nur die Propaganda auf, auf Okinawa mit den Zivilisten, wobei da noch erschwerend hinzukommt, dass ja das, das, die, das native Volk von Okinawa keine Japaner im Sinne, so wie die Japaner das sehen, sind. Aber es. Soll ich, noch mal eine ganz andere ähm, Stimmt, das kommt noch dazu, ja. Büchse, die wir da aufmachen können. Ähm, Ina, ich weiß nicht, also ich will den Film zwar ähm, Nee, aber Ina, erzähl du doch einfach mal was. Du hast ja vielleicht, vielleicht noch ein bisschen was Positives, zu dem Film zu sagen. Positiver?
3: Um Positiver vielleicht nicht unbedingt. Äh, <lacht> ich fürchte, da muss ich etwas enttäuschen. Ähm, wie bereits vorab gesagt, ja, der, ähm, der Film startet gut. Wirklich gut. Die Grundmaxime ist, äh, ist großartig weil ja auch äh, die Grundlage an sich großartig ist. Was kann, was kann realistischer und glaubwürdiger sein als die Realität? Ne? Aber zwischendurch äh, merkt man dann deutlich, dann, dann verliert er sich so selber äh, in seiner Dialektik zwischen, zwischen so Grundsätzen wie Glaube und, äh, und Patriotismus äh, und Menschlichkeit und Unmenschlichkeit. Ähm, bis er dann zum Schluss absolut abgleitet in die Hybris und äh, ja, die anderen erniedrigt durch diese Überhöhung dieser Figur. Die anderen äh, kriechen sozusagen unter dem Staub von Desmonds Füßen ähm, und das finde ich wird dem, wird dem nicht weißt, gerecht. Weißt, das wird einfach, auch so äh, das schmälert auch das, was die anderen Glauben und leisten, egal auf welcher Seite. Und das, äh, finde ich, hat eine solche Geschichte, eine solche Figur nicht verdient. Ähm, daher gibt es von mir auch, weil ich äh, den Grundgedanken des Films jetzt nicht völlig schlecht reden will und weil ich äh, äh, große Achtung vor der Figur an sich habe und vor dem tiefen Respekt und dem Glauben dieses Menschen, äh, gebe ich dem Film 2,5%.
0: Und das ist großzügig. Ja, ich glaube 2,5 ist dann auch die Bewertung, mit der wir rausgehen. So im Schnitt. Gut. Ähm, können wir jetzt gleich im, im Spoilerbereich noch äh, verheddern, beziehungsweise ah, ich hatte so eine, schöne, so eine schöne Überleitung überlegt, wo ich sagen wollte, dass wir über die Hexor Ridge in Hostile Spoiler Territory gehen. Bis gleich. <lacht> Willkommen im Hostile-Spoiler-Territory und ähm, ja, wen haben wir äh, hinterm auf der Hexor Ridge getroffen? Der Dan ist mit dabei. Moin, Dan. Guten Abend. Super. Äh, Dan, Hexor Rich hat zweieinhalb Sterne gekriegt, weil wir teilweise der Meinung waren, er hat die Welt schlechter gemacht. Wie stehst denn du dazu?
6: Das ist ein halber Stern mehr, als ich ihm gegeben hätte.
0: <lacht> Sehr gut. <lacht> Ich hätte jetzt Sorgen gehabt, wenn du gesagt hättest, ja, nee, fünf Sterne, akkurate Darstellung, als wäre man dabei gewesen. Nee, <lacht> nicht ganz. Der Daniel ist ein,
2: ein kriegsfilm also hier. Mhm. <lacht> Eben, ja, ich glaube, äh, Ina
0: ich... Ja, genau, hm. Ina, äh, ja. führ du doch noch mal dein, dein äh, Plodoyer aus, nachdem Helena dich noch mal gefragt hat, wen du denn meintest, äh, dass das alle schlechter dastehen im Vergleich zu äh, Desmond.
3: Genau, also wie äh, anfangs schon mal äh, ausgeführt, Helena hatte mich ja gefragt, wie ich das jetzt meinte, als ich sagte, ähm, dass, dass alle ähm, sozusagen unter ihm im Staube kriechen. Und äh, ich bleibe auch dabei, denn wenn man sich genau äh, anschaut, wie die anderen Charaktere neben seiner Figur dargestellt werden, wie sie im Film gezeichnet werden, ähm, welchen Raum sie auch bekommen, zu handeln, zu sprechen, was auch immer. Ähm, dann macht das sehr deutlich, ähm, oder es lässt sehr deutlich erkennen, dass ähm, dass diesen Charakteren nicht, auch, auch willentlich scheinbar, nicht der Raum gegeben wird, mehr als nur Statist zu sein, neben dieser Messias-Figur, dieser, dieser männlichen Jeanne d'Arc, die äh, Gibson da ähm, aus diesem eigentlich wirklich großartigen Menschen gemacht hat.
0: Ich muss mal ganz kurz, sorry, nur wegen der ähm, Audio. Ich, ich weiß, keiner von Cory, Dan, ihr habt beide uns nicht auf Lautsprecher, oder?
6: Nein, ich habe dich ganz normal übersetzt, wie ich immer. Weiß, du ich hast ja...
2: Auch über also... diese Kopfhörer.
0: Okay, weil teilweise ist jetzt bei Ina gerade doppelt zu hören. Und das war in eurem Tumspun sichtbar. Naja, dann äh, machen wir einfach weiter.
1: Dann lasst euch nicht... Ja, den dann. Den Was sagst du dazu? Warum keinen
6: Stern? Wie keinen Stern? Wie meinst du?
1: Du hast gemeint, halber Stern ist ein halber Stern mehr, als du gegeben hättest.
6: Nein, nein, nein. Zweieinhalb. Ähm, ich habe gemeint, zwei Ach so. Sterne. Und Ach ich habe so. gesagt, zweieinhalb. Und ich habe gesagt, ich war bei zweien. Und ähm, deswegen war es ein halber Stern mehr, als äh, ich gegeben hätte. Deswegen ich war bei hm. zwei, nicht bei null.
3: Okay. <lacht> 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 denn was hattest du für einen Eindruck, ähm, wo waren denn die Stärken beim Film?
6: Wenn die Stärken des Films fand ich am Anfang, wie die Charaktere aufgebaut worden sind. Ich mochte das, wie seine Freundin und er halt zusammenfinden. Es war also wie so ein klassischer Liebesfilm so. Ähm, aber dann wurde halt am Ende nichts draus gemacht. So. Ich mochte auch diese Vaterfigur, also sein Vater, wie der im ersten Weltkrieg gedient hat und da halt so Shellshock zurückgekommen ist. Es war auch super gespielt von Elrond. Ja. Ähm, <lacht> Und, ohne ja, aber aber, 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 aber sobald es dann irgendwie so losgeht mit diesem Militärding und so das war halt alles äh, nicht so geil dann fand ich weder die Ausbildung noch diese Kriegssachen dann.
1: Ja irgendwie Vince Vaughn total fe fehlgecastet, dem seine Stimme ist fast jedes Mal ge gebrochen als er rumgeschrien hat mhm. peinlich ist das
5: <lacht> Ja, ja aber, aber er, hat, er hat, er war, er war groß, Eigentlich groß war er doch für die, die Rolle, Rolle von Vince Vaughn Gibson vorgesehen.
0: Also seid mal froh, krass dass, krass weil er so, weil er so dass er da noch jemand anders ist. hingestellt hat. Oh. Ja, ja.
5: Ja, ja. Oh und und dann am Ende Ende natürlich natürlich ist er, ist er verletzt ja das war so eine superhelden riesige, Spielzeug Sandkasten ja,
1: äh, 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 Sandkastenszene
5: <gringe> ja. Und der mächtige,
6: und der mit seiner Waffe hinten rausschießt. Wenn man
5: dann
1: dann, dann so Easy, jemanden zieht, dann, braucht man super
5: glatte, super glatten Woden.
1: Und selbst dann rutscht er irgendwann hinten runter. Das ein
5: bisschen lächerlich muss ich zu dem Zeitpunkt
0: War ich eh schon völlig raus. Also ich glaube, fand eigentlich alles ab Hexorich fand ich schwierig bis sehr schlecht. Und richtig genervt war ich wirklich an der Stelle, die eigentlich der Höhepunkt vom Film hätte sein müssen, wo er dann einen nach dem anderen runtergelassen hat. Und ich habe mir gedacht, ja. boah, sieht das kacke aus. Und bitte nicht noch einen. Bitte Gott, nicht noch einen. Ich kann es nicht mehr sehen. Es <lacht> <Das> nervt
4: einfach. <lacht> oh Gott. Und ich dachte, das die ganze Nacht machen, also beziehungsweise er, das ja die ganze Nacht macht bis <lacht> zum nächsten Morgen. Und, und es ist irgendwie kein großes Aufgefallen. Er also, ist... Warum haben wir denn so viele im Lazarett? Was ist denn hier? Und warum schicken sie denn da nicht wenigstens einmal hoch zum Gucken? Und das habe ich überhaupt nicht verstanden. Also
0: ja. Ich fand die, ja, die einzig. Also, die ich, glaube,
1: ein ich glaube, in echt waren, war das Ding nur zehn äh, Meter hoch und da hätte man sich auch unter, unterhalten können. <lacht> <lacht> ähm. ja, sowieso oh, hallo Desmond. Ja, äh, wir holen Verstärkung, um die Leute abzutransportieren. zu transportieren. Ab Aber dem Punkt, Film, wo wir bei, bei
0: Hexor Rich sind, gab es für mich nur noch eine realistische Szene und die war so ein bisschen Blink when you miss it. Äh, und kann man dann vielleicht auch noch ein bisschen interpretieren, als sie unten sich darüber unterhalten, wie viele er schon runtergebracht hat. Und äh, zumindest in der deutschen Synchro meine ich, sagen die dann, ja, er hat jetzt auch angefangen, äh, hat auch schon zwei Japsen runtergebracht, aber nein, die haben es nicht geschafft. Und ich so, mhm, mm die haben es ja. nicht geschafft. Also das
1: war, das war formell Gibson dazu frei, ne? Da gab's, gibt es keine Belege dafür oder Hinweise, dass der Japaner runter runtergelassen hat. Und wie der aber das. das, das sagt, war nicht das But war nicht der Punkt, mich gestört hat, Sam. Mm. Das, die das Amerikaner war, haben die nicht überleben lassen oder haben die explizit genau. erdolcht oder sonst was, ja. Genau, ja, das ja, fand äh, ich aber, Mann. das
0: fand ich halt gut, weil das, genau, fand, ich, das fand ich halt realistisch. Ja? Das und, ey, bei so, mir hat noch ähm,
4: gefehlt, wo er denn die Bibel eingesteckt hat, in seiner Brusttasche. Und ich denke so, wenn da nachher eine Kugel drin steckt, ne, dann, dann schreit,
0: <lacht> ja, ey. Nee, den, genau genau ja. das hatte ich Helena geschrieben. Deswegen so, bitte lass nicht nachher eine gefehlt, Kugel ja. in der Bibel stecken, ey, ich ey den Gedanken. ausgeschaltet.
1: Ja, ja aber dann passiert das nächste dann passiert das Beste. der verliert seine Bibel, schreit er nach seiner Bibel und seine, Kamer sein, seine Kameraden denken sich, oh, jetzt können wir endlich für ihn unser Leben aufs Spiel setzen und nicht umgekehrt. Mhm. Ähm, und äh, im Film ist es halt dann mit null Risiko behaftet, weil die Japaner schon platt sind. Ähm, in Realität ist es dem erst viel später aufgefallen, und sah, irgendwelche Kameraden von ihm sind dann nochmal auf eine längere Mission gegangen, extra, um oh. dann nochmal hinzugehen, um danach zu suchen, was viel gefährlicher gewesen sein muss. Das
0: ist ja sogar noch dümmer als die Realität. Sorry. Ja,
1: genau. Also was man im Namen der Religion alles, äh, also das hat denen vielleicht Energie gegeben, please Lord, let me save one more oder dann... Die, das Selbstbewusstsein für den letzten Push dann am, am, am Samstag. Ähm, aber dann geht es irgendwann zu weit.
0: <lacht> um, so, Ina, du warst gerade dabei, was ganz Kluges zu sagen. No pressure.
3: Aber ich weiß es nicht mehr. <lacht> es ist mir entfallen. Ich sage, ich sage so viele kluge Sachen, mir fällt bestimmt was anderes ein. Redet ihr einfach erstmal weiter.
6: <lacht> du hast gesagt, Religion und Bibel und. Ähm...
5: Glaube. Das, ich das, ich finde, find, den, den, den Aspekt fand ich, fand ich eigentlich tatsächlich, tatsächlich recht, recht, recht gut, dass. dass äh, er er den den anderen anderen Soldaten, Soldaten etwas etwas gegeben gegeben hat woran hat woran sie, woran sie glauben glauben woran woran also also wie wie das, das, wie, das, wie das wie das wie das dann passiert <lacht> passiert das <lacht> ist natürlich dann dann frag fragwürdig würde ich aber Melka. aber, aber ja. generell finde ich finde ich das gut ist das gut dass dass dann dass dann dass dann, dass, dass, dass du irgendwas irgendwas hast wo, hast woran du wann du glaub, glaubst nicht so sexy. egal was egal was okay. es ist es ist hauptsache hauptsache du glaubst, glaubst. <lacht> Franz, Franz. das ist ja nicht das ist nicht ganz schön <lacht> okay. okay. unter, unter anderem ja, unter anderem, ja.
0: ab einer gewissen Hierarchieebene Helena da so, macht man ja, sich nicht ja, mehr schmutzig ja, an der Front
5: ja ja der, hm. aber da, er war der, doch nur
0: Sergeant der, oder so der, also dieser, er war der, doch General, so ein kleiner der, Typ wie,
6: der,
5: der, der, mm. der Vorgesetzte von Winz. Ja. Nee, du meinst den
6: Vorgesetzten, der war, ja, war Captain, das stimmt. Das ja, war, das war doch Hat er keine Cap, Dusche Cap, gehabt? Amer In Amerika,
5: nur, äh, also, Ähm, ich ähm. <lacht> <lacht> ähm <lacht> <lacht> Ja, 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 also gar nicht, ja, gar nicht, am
2: Anfang. vor allem, vor allem später, ich meine, ähm, die ganze, ganze Zeit, fand, die
5: Zeit war so, war so
2: ja, sau, aber, sauber,
5: war, ja, okay, wirklich, aber wirklich so die ganze, die ganze die auch Zeit, auch
0: Zeit auch, ist ja auch Geschmacksfrage, ja. ob die gut
1: aussah.
5: Da habe mich, hab mich auch gefragt, darüber kann man sich sowieso streiten, aber der eine ist, ich meine, der eine
3: ist, der aus Avatar, den finde ich sowieso Weil
5: er immer so, immer so sauber, sauber aussah,
3: ja. Ja, okay, so, so Geschmack halt, ne? über Geschmack lässt sich streiten, aber wenn man dann der Desmond, Hübsche. der cool war ein schicker, also ich fand den auch, der war authentisch, der war authentisch. The My Walking kind of <lacht> Nee, was ich dann aber, auch toll, war, was ich äh, der, auch interessant Formt. war, war mein kurzer Gedankengang, ja, als ich dann ja. Desmond äh, gesehen ja. habe, als sie ihn dann abduschen und all das Blut, dann habe ich dann gedacht: wow, gebadet wirklich im Blut, in Tränen, in Schweiß. Er ist wie Siegfried der Drachentöter da oben.
0: Ich habe sogar in der Szene noch gedacht, wo kommt denn immer noch die rote Farbe her? Der muss doch einen Schlauch haben irgendwo, weil das hat er wirklich <lacht> nicht aufgehört. Und der hat ja irgendwie, der hat ja nicht krass lange Haare oder so. Also ich habe echt gedacht, ja. das muss ein Special Effect sein. Ähm, ja. Ich muss, ich muss eine Sache ganz dringend loswerden, weil wir haben es schon mehrfach angedeutet und das war eine Sache, die mir so, ja, die, die mich beim Film echt irritiert hat, ähm, ist, wie krass dämonisiert die Japaner wurden in dem Film. Also, das ja. wirkte wie eine Film, ein Film gewordenes Propagandaplakat. Verdammt, echt, <lacht> Helen, du hörst uns nicht mehr? Ja, das, die Frage erübrigt sich. Ähm, okay, dann, dann pausieren wir doch kurz die Aufnahme. <lacht> Boah, Ina ist Ina so einfach, wieder einzusteigen, wo man aufgehört. Und das macht den Schnitt nachher auch so einfach. Ich habe jetzt schon keinen Bock. Ähm, eine Sache, die ich unbedingt noch loswerden wollte, auch wenn wir es an mancher Stelle schon angemerkt haben, ist ähm, die, die echt für mich sehr, sehr krasse Dämonisierung der Japaner, die so ein bisschen ist wie eine Filmgewordene Variante von anti-japanischen Propaganda-Plakaten. Also neben dem, was ich natürlich, was natürlich drin sein muss, dass sie Harakiri oder Seppuku oder was auch immer, also auf jeden Fall rituellen Selbstmord begehen und sich aufopfern, ist dieser Volkssturm, den die Japaner da machen. Und ähm, ich fände es gut, der, wenn Dan das vielleicht auch noch mal historisch ein bisschen ins rechte Licht drücken kann, weil so mein Gedanke war auch, dass das Letzte, was die Japaner auf Okinawa hatten, waren so. Hundertschaften von Männern, mit denen sie einfach blind links stürmen konnten, weil ich glaube, Material wurde doch schon langsam irgendwie knapp, aber diese, diese gigantische, völlig dumme japanische Übermacht, die wie, wie Orks oder Zombies auf die Amerikaner zurennen und schreien und einfach nur ähm, dazu da sind, um in Fetzen geschossen zu werden und gerade da kam dann auch das, was Sam vorhin gesagt hat, wo das wirklich sehr szenaristisch inszeniert war mit mit fast videospielhaften Nahaufnahmen von, von Waffen in Dauerfeuer und Zeitlupe und boah, wow, das war echt...
6: Ja, genau, da hatten wir drüber gesprochen auch. Also ich fand, das war halt so, der Film hat so gewirkt wie ein Frontsoldat, der nicht dabei war, das später daheim erzählt hat. So wie du auch schon gesagt, hast so propagandamäßig und ich bin da auch total dabei. Das hat mich mega gestört, dieser erste Weltkriegs-Charge, den die da vollführen mit unendlich Manpower und wo ich auch richtig ausgestiegen bin, ist wo Desmond ja die halt durch dieses Artilleriefeuer geht und halt Leute rettet und kaum hört der Beschuss auf, steht direkt ein japanischer Stoßtrupp da, als hätten sie drauf gewartet und ich so, nee, jetzt haben sie schon ihr Bunkernetzwerk, aber nee, die sind natürlich auch draußen gewesen, die ganze Zeit.
0: Und wie behindert ist eigentlich dieser Artillerieschlag? Es ist ein Artillerieschlag, wenn die Marine den ausübt? Keine Ahnung. Also, diese, was oder sind das einfach die krasse. Sind es die krassesten Bunker der Welt, die einfach nicht einbrechen, auch wenn minutenlang alles explodiert?
6: Ich meine, die Sachen gab es wirklich, dass die auf verschiedenen Inseln die Berge halt ewig bombardiert haben, aber halt an die Tunnel nicht rangekommen sind. Das gab es tatsächlich, dass die Japaner da wirklich gute Bunkeranlagen aufgebaut hatten. Das kommt im Film halt nicht rüber. Ich habe das auch zu Helena glaube ich gesagt, das war so ein Mix irgendwie aus zweiter Weltkrieg in Vietnam, weil in Vietnam gab es ja auch diese Tunnelnetzwerke, wo mhm. dann ja. die Vietkong sich irgendwie ver versteckt haben und äh, gemoved sind und so. Und das hatten die Japaner in der Form halt so nicht, wie das da gezeigt worden ist äh, in dem Film. Also das hat für mich dann auch so out of place gewirkt
0: ich musste auch an den Vietnamkrieg denken und noch viel schlimmer an das äh, Friday the 13th Remake, wo Jason auch immer aus Tunneln einfach rauskommt und dasteht und Leute <lacht> umbringt, weil das war auch so das, das Realismus-Level, was der Film da zum Schluss für mich angeschlagen hat ähm, ich finde es halt schwierig, weil äh, also wir hatten vorhin gesagt, dass, 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 dass Mel Gibson das ja auch so auf, auf, auf Albträumen gefußt hat in der Darstellung ähm, wenn ich denke, ja wenn das seine Absicht war, hat er das auch so gemacht, aber trotzdem finde ich es scheiße. Also trotzdem finde ich, das hat dann in, dem, in so einem Film mit so einem realistischen Unterbau, hat das dann einfach nichts zu suchen in der Art. Absolut. Da bin ich bei Sams halben Stern dann. Das ist einfach nicht cool. Und mein Bier ist auch noch alle. Scheiße. <lacht>
6: Ja, also ich, ich habe auch, ich fand, es war halt so, so ein Kriegsfilm war das halt, aber der war halt nicht gut. Also der bringt die Message halt irgendwie falsch rüber so und und ja, so wie du auch gesagt hast, so Realismus erwartet man dann schon und dass dann auch so viele Sachen nicht stimmen, das nervt dann einfach.
0: Ihr müsst euch mal kurz eine Minute moderieren, wenn ich mir ein Bier hole. Ich bin gleich wieder da.
3: Ja, wobei ich noch sagen würde Ich möchte den Film jetzt auch nicht völlig zerreißen, einfach auch, weil, ähm, weil es schade wäre, äh, dem Grundgedanken gegenüber, der dahinter steht. Natürlich gebe ich ähm, euch recht, die meisten von euch hatten ja bereits gesagt, dass... Ähm, der Film dem Andenken ähm, dieser Person oder dem generellen Andenken all der Verstorbenen, ähm, egal auf welcher Seite, eher schadet als nützt und das schmälert. Aber völlig verreißen würde ich ihn trotzdem nicht. Der Film hat viele gute Ansätze, aber vielleicht ist Mel Gibson einfach wahnsinnig aus der Übung und hat zu viel auf die Stimmen gehört.
6: Ja, nee, das ist halt ich glaube, das war sein und Schön, wenn du was rausziehen ja. konntest. Sorry, sag ja. du, Helena. Nee, nee, sag du Nee, wie gesagt, das ist gerade halt Geschmackssache und wenn du halt das Positives rausziehen kannst, ist doch schön. Mich hat es am Ende halt einfach zu sehr <lacht> genervt mhm. alles und ich fand es halt einem wirklich, wirklich schlecht und aber so wie du sagst, was mir auch gefallen hat, ist halt diese Grundstory und dass die Geschichte halt gab und dass es das so passiert ist, aber das bringt der Film für mich halt null rüber und wenn ich halt Amerikaner wäre, dann hätte ich vielleicht nochmal einen halben Stern mehr gegeben. Hätte, da wäre bei drei vielleicht, aber als Amerikaner so. ja. <lacht> ja.
4: Das ist so da der, der, der Anfang, wo er dann ähm, da vorgestellt wird. Und, und ähm, dass er, da freut man sich für ihn, wo, wo er da sein, sein Date hat mit seiner zukünftigen Frau, Das ist total sympathisch und, und, und total lieb. So und, er ganze, einfach, ja. genau, und er grinst die ganze Genau, der grinst die ganze Zeit, weil er vorher irgendwie sowas halt einfach noch nicht hatte. Und ähm, ja, man freut sich für ihn mit und ja, das kippt dann halt hinten nach hinten dann raus.
6: Ja, ich hatte auch so Welt. diese, diese, diese Forest Gump-Vibes irgendwie so am Anfang mm. vom Ding her. Also so, yeah. so eine schöne, so schöne Grunderzählung äh, von zwei sympathischen Leuten. Und du merkst ja schon so, erst nicht so ganz äh, äh, der, der Hellste, was Beziehungen und sowas angeht. Mm. Und, aber trotzdem halt nicht so, nicht wirklich dumm, sondern einfach ähm, unerfahren und, und naiv, könnte man sagen. Und mm -hmm. in sie yeah. spielt das auch toll, dieses dass sie so miteinander rumschäkern. Das fand ich cool, aber dann ja. wird halt nichts draus, weil sobald dann irgendwas das mit Militär anfängt, ist sie halt gar nicht mehr im Film vorhanden. Auch nicht, nicht dass sie drüber reden über sie, so, sondern sie ist einfach wirklich dann weg und das ist schade.
0: Ja, ich meine, ja, also so, nur so thematisieren wow, sie sie schon. What noch. abroad.
1: Was für eine Frau ja. hast du zu Hause? Out of your youth. wo man das Bild
6: wegnimmt und so, hast du recht. Ja. Ja. Das habe ich ja. schon wieder ganz vergessen gehabt. Aber das, ja.
1: Und ähm, was mir auch äh, gefehlt hat, ist irgendwelche News von seinem Bruder,
3: Ja, der ist doch auch ja.
1: ausgeschifft
4: ja. in
1: der Navy und mhm. ist der gestorben, hat mhm. er überlebt, das erfährt man dann erst bei den, ähm, Interviews, äh, ganz zum Schluss gibt es nochmal Fotos und Interviews mit, den, mit ein paar von den echten Leuten, unter anderem sein Bruder spricht dann auch. Mhm. Ja.
6: Ja, du hast immer gedacht, da muss ja. irgendwie noch mehr kommen, halt, aber dann, dass er vielleicht stirbt, dass er deswegen ein Soldat werden muss, so. aber da kam ja dann nichts draus, genau, das stimmt.
5: Ja, vor allem, weil ja. sein Vater enterbt den Bruder dann quasi, aber kaum ist Desmond dann beim, beim Militär, dann zieht er seine alte Uniform an, obwohl er doch eigentlich ähm, dieses, dieses Trauma da erlebt hat. Ich, und, ähm, ich, ja,
0: aber... Das aber fand da ich dann wieder, das hat Zeit, für mich ja. gut
1: funktioniert. Da kannst Weil du auch nicht der, sagen, der, dass
0: er das sofort gemacht hat. Weil der war ja die ganze nee. Ausbildung vorbei. Also da ist ja schon viel Zeit vergangen, auch wenn das vielleicht nicht gut im Film dargestellt wurde.
5: Aber der Bruder muss ja auch eine
0: Ausbildung hinter sich gehabt haben. Also ja, aber ja, das war aber ja nicht der der Zeitpunkt, hatte eine straite Ausbildung
1: hat. als ganz normaler, gut aussehender, starker junger Mann, der auch ein Gewehr in die Hand nimmt. Und <lacht> nee, hat glaub, ja keine Probleme er, anscheinend.
4: Ja, ich glaube, da wollte der Vater einfach noch nochmal. Ähm, ähm, dass er da ein bisschen Autorität ähm, erfährt oder, oder ähm, ausschüttet und wo er doch da bei der Vorzimmerdame ist und, und tritt dann da ja. so auf und denkt, der kommt da jetzt mit, mit Uniform und, und dann wird ihm das jetzt gewährt und dann sagt er ja noch, mit wem er da in Frankreich gedient hat und ähm, gut, dann kommt er ja auch durch, aber ja, nicht so einfach vielleicht, wie er gedacht hat und ich denke, deswegen hat er das gemacht. Also so, so habe ich das herausgesehen, aber...
1: Ja, also er, der Desmond hat am Ende seinen Vater davon überzeugt, dass, ähm, dass es legitim ist, wie er das machen will. Und ähm, dann war ich durchaus sehr gerührt, als sein Vater dann da äh, am Telefon mitgehört hat und dann gesagt, nein, ich muss jetzt was machen. Ich muss meinen Sohn unterstützen. Scheiße. <lacht> <lacht> ähm, und äh, dann zieht er halt seine Uniform an und äh, kreuzt dann bei seinem ehemaligen... Truppenführer auf, der mittlerweile General ist und lässt halt Vitamin B wirken an der Stelle. Und ähm, noch viel ähm, bewegender fand ich dann, wo er ähm, in das Court Martial reingeplatzt ist, was übrigens nie mhm. stattgefunden hat, ähm, um den Brief von diesem General zu überreichen, wo drin steht. Nein, äh, eigentlich müsst ihr euch mal, müsst ihr lesen, was in den Gesetzen steht und euch entsprechend verhalten und den das machen lassen, äh, was er möchte. Ähm, aber dieser Blick, ähm, den der Vater dann seinem Sohn zuwirft, hat so gleichzeitig immer noch enttäuscht <lacht> ähm, um Vergebung bittend und irgendwie Verständnis und Liebe und <lacht> irgendwie so viele Dinge gleichzeitig fließen dazwischen, dass da haben wir. Ja.
0: Ja, Desmond ihn das ist ja das Highlight des Films. <lacht> <Reden überzeugen, lacht> ja? Ich meine, das war ja nicht nur, also er musste ihn ja überzeugen, dass es okay ist, dass er dient. Er musste ihn überzeugen, dass es legitim ist, dass er das durchkriegt, dass er dient und nicht die Waffe in der Hand nimmt und also, das war ja schon. Da war schon einiges. Sein zu tun. Vater.
1: Also, sein Vater wollte ja nicht, dass seine Söhne in den Krieg ziehen. Punkt. Ja. ja unter eben, welchen Umständen?
0: Ja. Schon, ja, genau. Ja. Schon überhaupt ja. in den Krieg ziehen. Und der, auch legitim. Also, da hat er ja auch gute Gründe für gehabt. Er sagte, hm. hey, wir wussten es damals nicht besser. Äh, mach du nicht denselben Fehler wie ich.
4: Hm. Ja, und ich fand ja. gut, wie seine Frau da reagiert hat. Äh, also, ähm, wo er denn ja halt das soll dann ja keine Entschuldigung sein, aber wo er halt dann ähm, gewalttätig in dem Sinne wurde, dass er gesagt hat, ja, ihr hätte den vor dem Krieg kennenlernen müssen. Ne, das, das ist ja nicht ne, das, was er jetzt ist. Ähm, ja, war, also gut, wer diese Gewalt hat, vorher ja nicht so gewesen, die es aber ähm, ja, hat sie eigentlich ganz schön erklärt, ne? so ist ja, der Krieg also mit einem es,
0: es geht ja nicht nur darum, dass man sterben kann, sondern es geht auch darum, dass die Männer, die zurückkommen, nicht die gleichen Männer sind, die hingegangen sind. Ja,
4: mhm. ja.
3: Das stimmt. Ja. Ähm, als Letzte, ich habe tatsächlich noch eine letzte Frage, die ich ganz gerne mal in die Runde werfen wollte. Und zwar einfach nur äh, zur schauspielerischen Leistung des Hauptdarstellers. Wir haben ja jetzt über, den, über einige Nebencharaktere gesprochen. Und ähm, wie fandet ihr denn den den jungen Hauptdarsteller, also konnte der zumindest äh, in einigen Bereichen überzeugen oder habt ihr gesagt, der der nee. schafft es nicht, die
6: Figur zu füllen? Ne, absolut. Ich meine, am Anfang fand ich das schön Schauspieler. Die Szenen, die er und seine Freundin und später halt Frau hatten, waren gut und so. Ähm, da war, das hat gepasst. Nur dann danach hat er halt nichts mehr gehabt so zum Schauspielern. Dann war es halt dieser Krieg, weil halt dann Einfach, finde ich, halt schlecht äh, gemacht war und da konnte das das halt nicht retten, so von ihm fand ich. Mhm.
4: Wo von A nach B gelaufen ist und gar nichts groß mehr ähm, schauspielerisch da passiert ist. Ja,
1: ja also dann wurde fand, er nur noch von allen machen. angebetet und um Vergebung mhm. angefleht.
0: Mhm. Wir, wir haben dich falsch halt eingeschätzt, kannst du sagen. Andrew, Andrew mir Garfield hat es schon gut gespielt, ähm, aber ja. er war jetzt auch nicht gerade out of character besetzt. Also ich fand Andrew Garfield hat, hat Andrew Garfield gespielt. Das war seine Performance, wie er sie auch in, in Spider-Man gegeben hat, ne? So naja, jung, man, op, ja. jung, optimistisch, idealistisch und äh, das hat er halt so durchgezogen. Und ich Also ich es ich gut, aber auch nicht überraschend.
6: Ich würde zwar schon sagen, dass ich Mühe geben, den Charakter wirklich so rüberzubringen, wie der ist, weil du hast dann in diesen Szenen am Ende noch mal gesehen, wie der alte Mann halt spricht und so. Und das hat er schon verkörpert. Das ist, dass du denkst, du so, erst so ein Hillbilly und so. Und das ist in ihm drin. Das hat er gut rübergebracht, fand ich so gerade am Anfang.
0: Ich habe ihn deutsch synchronisiert gesehen. Vielleicht hat da ein bisschen was gefehlt, muss ich zugeben diesmal, ähm, weil ich nicht mit meinen Eltern zusammengeschaut habe. Äh, habe ich nicht so ja. rausgehört. Also, ich habe ihn okay, im Original auch, auch schon geguckt und. Ina, magst Gina
3: du nochmal? Ja. Hm. Ich, ich wollte jetzt niemanden unterbrechen, ja. aber ich habe ihn auch nee, nee, im Original auf. gehört. <lacht> und ähm, ich, ich fand es, es war ein bisschen, teilweise fand ich es charming, aber eine ganze Weile habe ich halt auch wegen dieses, wegen dieser Sprechweise, da habe ich dann auch die ganze Zeit gedacht, uff, okay, Virginia, Blue Ridge Mountain, Shenandoah River, ne? Also, und wenn jetzt noch irgendeiner Banjo spielt, dann dann werde ich da wirklich verrückt. Das war wirklich so sehr inszeniert, auch dieses so Hinterland und, äh, und Gottes reine Erde und gläubige Menschen und gute Christen. Es war halt auch schon sehr viel Klischee in allem. Und äh, die, da mussten die Figuren ganz schön kämpfen, um da, um da noch ein bisschen mehr Leben und ein bisschen mehr Fülle rein zu, reinzubringen.
0: Ich, ich weiß nicht, Maike, du hast ihn auch in Deutsch gesehen, oder? Mhm, ich wär, das ist für mich total untergegangen. Also, ich meine, Heile Welt und so im Christentum, ja, aber ähm, so das Hinterweltlerische und so, für mich, das war irgendwie, in Deutsch war das Andrew Garfields Standard-Performance auf der Tonspur.
4: Mhm. Also, die 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 anderen haben da ja nochmal, ähm, oder einer seiner Kameraden, wo er da ja frisch in eine Kaserne kommt, haben da nochmal irgendwie was gesagt ähm, oder sich über ihn lustig gemacht, ob er seine Schwester geheiratet hat oder irgendwas war da, oder seine mhm. Cousine. Ja, <lacht> genau. Und ähm, ja gut. Also ja, vom Reden her hast du das da auch jetzt nicht so im Deutschen übernommen. Also hat man da nicht so rausgehört.
6: Im Deutschen hätte er Bayerisch reden müssen der Synchronisator. <lacht> <lacht> ja. Ja doch. Seine stimmt.
0: Cousine gewesen, als ja. Spusi.
3: <lacht> ja, das das wäre schon schäbig gewesen. Weil, ja, weil, aber das also ich so glaube das Verwandte gehört ja halt
0: Verwandte ne? Sorry. Ja, mal.
6: <lacht> Immer auf die kleinen.
0: Hey komm.
3: Cousine, Cousine zweiten Grades geht ja wohl noch. Also, Leute hier, wenn wir mal wir doch mal. Vor dem, vor, dem Gesetz, ja?
0: vor dem Gesetz ist es okay, ja. Cousinen sind ja. auch okay. ich war ein bisschen verliebt in meine Cousine, als ich klein war, das stimmt. Naja. Ist nichts daraus geworden. Die ist auch irgendwie 15 Jahre älter als ich. Ist okay. Warum ist es so still hier auf einmal?
3: Ja, es ist alles, der Worte sind genug gewechselt.
0: Ja, ich glaube auch. Hat noch, noch jemand zu diesem Film? Ich würde sagen, genau, Ina, eigentlich dir gehört das, das, das Final Statement. Außer ähm, hat jemand anders noch was, bevor Ina das Schlusswort zu Hexor Rich spricht?
1: Ähm, ach so, der andere Moment, der mich hat aufsitzen lassen, war, wo die, ähm, die Bataillonsführung äh, seine Verlobte herzitiert, um ihn zu überreden, doch noch mal eine Waffe in die Hand zu nehmen, um zumindest so zu tun, ähm, und sie das dann halt so auch rüberbringt. Und dann <lacht> sieht man richtig in ihrem Gesicht, in der Sekunde, wo sie es ausgesprochen hat, bereut sie es sofort. Und sein, sein, seine Laune sinkt dann auch, sein Herz sinkt so. Die Herzen mhm. beider sinken gleichzeitig so. Nein, was, was hast du gesagt? Das hast du nicht gesagt. Bitte, bitte gib deinen Glauben auf, das ist nicht so wichtig.
4: Ja, da dachte ich auch, dass die Beziehung dann... Kippt ja. oder, ne, Aber oder dann Mann. ist er
1: natürlich wieder der, der größere Mensch und äh, steckt es mhm. ja. Ja. umso bedauerlicher, dass wir nicht mehr sehen von den beiden Menschen.
0: von der Beziehung,
1: ja,
3: generell von den Menschen.
1: <lacht> ja, ja, ach. was war die? Die letzte Kamerafahrt, wo er dann abgeseilt wird.
6: Boah, Alter. Da fährt doch
1: dann die, die Kamera auf dem Kran, fängt über ihm an und schwenkt dann so äh, um ihn herum und dann ähm, endet mit einer Perspektive von unten nach oben. Und das ist dann wie so, dass er aufsteigt in den Himmel.
4: Ja, ja das stimmt.
1: Ja.
0: Ja. Wir oh, können ja auch eigentlich rausgehen. Ohne, ohne nochmal zu erwähnen, dass er, der keine Waffen trägt, Handgranaten zurückboxt in einer Szene, ja? ja? Aus der Luft zwei Stück und die eine trifft ihn dabei leicht und das ist seine Verletzung. Also es ist schon, also wenn man wirklich mit der Brechzange nochmal zeigen will, wie jemand, der ja ohne Waffen in den Krieg geht, die Waffen zurückschlägt, dann ja, ich wüsste nicht, wie man es plakativer darstellen könnte, außer mit drei Handgranaten. Aber oder. das
1: ja, das hat er <lacht> wohl, also irgendwas mit Handgranaten hat er tatsächlich gemacht und wurde dann ja. am Bein verletzt.
4: Ich so krass, Soll ich erzählen, Szene, was
1: wirklich passiert ist?
4: Ja, genau, oder, da wollte ich auch gerade hin. <lacht>
1: ja, der, der wird dann halt von äh, wie im Film auch, dann ähm, fangen die den halt erstmal weg und dann äh, kommen die an jemanden vorbei, der noch schwerer verletzt ist. Und dann sagt er den, lasst mich hier, ich verarzte den schnell und dann nimmt ihr die Bahre und rettet den erst, ich warte hier. Ähm, und in der Zeit wird er angeschossen von einem Scharfschütze und hat dann noch einen ledierten linken Arm. Den bandagiert er sich selbst und robbt dann 300 Meter zur Sanitätsstation mit einem, mit einem gebrochenen Arm. Ja, was
0: warum zeigt ich, man nicht sowas? Warum,
6: warum nicht sowas? Warum <lacht> der Scheiß
0: den wir zu sehen bekommen haben? Man. Ich meine, das, 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 das Kranke im, im Film am Ende ist irgendwie, dass, sie, dass, dass Mel Gibson ihn weniger heroisch darstellen musste, damit es realistisch wird und dabei trotzdem in seiner Darstellung übers Ziel so weit hinausgeschossen ist, dass es ja. irgendwie übel aufstößt.
4: Mhm. Ja. Das ist ja noch, ja. Dass, dass er schon irgendwie äh, äh, hier im Visier von, 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 äh, vom Gegner war und, und bei ihm dann einfach der Abzug klemmte, also bei dem Gegner. Genau, ja. Damit kam ja. man dann auch noch mal wieder davon und, und das hat mir gibt es, nee, das war zu vielleicht zu unglaubwürdig. Und
0: Woher hat man denn ja. aber auch solche Informationen? Aber naja, egal. Ja, ja, wahrscheinlich
1: haben sie die überlebende Japaner interviewt zu der Geschichte.
0: <lacht> Glaube ich, <Ja>. nicht. <lacht> oder die, die jetzt, ja,
1: jetzt, sagen. jetzt, jetzt nicht von der Filmproduktion her, aber ganz einfach, die auf der japanischen Seite wurde das ja auch alles aufgearbeitet, was passiert ist. Und da wurden auch Leute interviewt, die die, die dort waren und dann ist es ver, 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 verschriftlich und wenn man recherchiert, findet man das doch. Und äh
0: aber du weißt also doch deshalb nicht, auf, das du halt, weißt deshalb Krieg, nicht dann, auf wen die so gezielt haben.
6: Ja, genau. Das ist so eine random Info, man mal klemmt, wo ich auf ja. jeden einen Soldaten schießen wollte. Sowas bleibt nicht hängen in
0: so Berichten. Also,
1: ja, aber, aber hey, wenn der doch, doch der Einzige war, der da noch rumgerannt
0: ist, hätte es denn dann sonst sein sollen? Ja, aber echt, du, du, es kann ja nicht. Ich, ich kann mir einfach nicht vorstellen, <lacht> der kann doch nicht 90 Leute retten und keiner von denen konnte noch laufen. Also. Also, naja, ähm, ich, ich habe jetzt tatsächlich... nee noch so ne...
1: wie er es erzählt hat, waren es ähm, 50, 50, die er abgeseilt so. hat. Genau. Aber ja. zu seiner Medal of Honor haben die die dazu gezählt, die er oben verarztet hat, die nicht so schwer verletzt waren, die dann ähm, sich selbst retten konnten.
0: Ja, aber es geht auch, er sagt doch 50, die anderen sind die anderen Augenzeugen sagen 100 und dann hat man sich auf 75 geeinigt. Ähm, ja. <lacht> ja. Äh, <lacht> Dan, ab wann waren Flammenwerfer nicht mehr erlaubt, laut Genfer Konvention?
6: Ey, keine Ahnung, wann die verboten worden sind, weiß ich nicht.
0: Aber waren die im Zweiten Weltkrieg, Stimmt, waren ja. die noch cool, oder?
6: Absolut, die haben ja. damit die deutschen Bunker auch ausgeräumt und es war halt einfach ja. der Shit, wo du gesagt hast, so komme ich gegen Befestigungsanlagen halt ran. Das war die große ja. Zeit der Flammenwerfer.
0: Ja, ja, ja das habe ich mir gedacht. Ja, äh, warum weil die ich nur ein Flammenwerfer? Ja, halt Man hat drei Sanitäter ist. und nur ein Flammenwerfer. Ja, aber so ein also so Flammenwerfer ist ja auch schon ein äh, Risiko. Das wird ja im Film auch gezeigt.
6: Hm. Das Weil, war das der Sommer, den wenn... du nicht haben wolltest. Du hast gesagt so, hey, ich trage gern die Panzerfaust und äh, ich trage gern die Landminen und die Granaten, aber einen Flammenwerfer, das macht der Heinrich, bitte. Ja, das ja,
0: vor allem <lacht> mit, dem, mit dem Flammenwerfer Hexor Ridge hochklettern. Da hätte ich schon gesagt, nee, Leute, nee, ich gehe wieder.
1: ja dass der, dass die Hacksaw Ridge ähm, zehnmal höher war als in Realität. Ey, das braucht doch kein Mensch. Das war ja, hier das inspiriert war... von
6: Game of Thrones. Ich gesagt, das war cool, das will ich no. auch. <lacht> <lacht> um,
1: und der, um, der Desmond war um, einer von drei Freiwilligen, die dieses Netz überhaupt oben erst mal befestigt haben. Oh, okay. Ja, das zeigen das sie. Auch passt, nicht. Das
0: passt aber auch total das war, das eigentlich war dazu. Halt schon da. Ja, aber ja. es gibt ja auch die Eröffnungssequenz, wo sie zeigen, dass er klettern kann. Also als hätten sie schon das Setup machen wollen dafür, ja, dass er das ja, später stimmt, kann. Ja. Und dann, ja. Ach komm, hätten wir noch zehn Minuten, das wir hätten noch hätte eine Szene draus machen. Das hätte
6: besser können. sein können, ja, ohne Scheiß. <lacht> ja. ja,
1: und dann ähm, der Film endet dann mit einem Ausschnitt aus einem Interview mit Desmond Doss wo er erzählt die Szene, die auch im Film genauso dargestellt wird, wie er sie dann erzählt. Nämlich, dass halt einer von denen, die er ähm, rettet, glaubt, er sei erblindet. Dabei hat er nur so viel Dreck und Blut ins Gesicht bekommen, mhm. dass das halt total äh, zugeklebt äh, ist. Äh, und er hat halt kein, kein also Wasser gehabt, um sich das Gesicht zu waschen. Ähm, und das ist dann so eine Szene wie in... Ähm, Robert Hoodman in Tights, wo der Blinde plötzlich sehen kann,
0: oh mein Gott, I can see. Ja, ähm, ich habe auch bei den bei den Szenen im Abschauen, habe ich gedacht, haben die nicht irgendwas inspirierendes, inspirierenderes von ihm noch gehabt? Weil normalerweise kommen diese Szenen und dann kriegst du echt den Kloß im Hals und musst nochmal richtig heulen. Aber... Nee,
1: aber da war der Punkt ja dann, dass der Desmond sagt, ähm, äh, nochmal als super bescheiden dargestellt wird, ähm, weil er sagt, äh, wenn ich sonst nichts zurückgekriegt hätte an Lob, oder Belohnung oder sonst was das aus dem gereicht, Krieg, ja. Dieses, diese Reaktion zu der ich kann wieder sehen, hätte ihm gereicht. Ja, ja aber äh, das ist, ist ja auch halt total so, cool,
0: aber das ist halt ein völliger ja. Disconnect zu der halben Stunde, ja. die du vorher gesehen hast.
1: Ja ja. Und ich fand halt, dass es halt gleichzeitig nochmal so den Desmond Dort in seiner Persönlichkeit so ein bisschen mehr charakterisiert ähm, oder halt zeigt, es der wirkliche Desmond Dorst auch so war und aber gleichzeitig klopft der Mel Gibson sich selbst auf die Schulter, um zu sagen, ich habe die Szene genauso gedreht, wie er sie erzählt hat. <lacht> Stimmt.
6: Mission accomplished.
1: Bitte gib mir jetzt eine neuneinhalb Minuten lange Standing Omation bei Cannes. Ja, okay, machen wir
0: hat er auch gekriegt, ja. Aber ich hatte echt in dem Moment das Problem, dass, das hat für mich nicht mehr gezogen. Also, dann, der hat das dann erzählt und ich habe ja, habe ich ja eben gesehen, danke. Ähm, also, hm, es, das ja. kam für mich einfach dann nicht mehr rüber, weil, weil ich so überpatriotisiert war, keine Ahnung. Also, da hatte ich schon so keinen Bock mehr. Ja.
6: Hm.
1: Nee, also, den Film können die Amerikaner behalten. Warum brauch, braucht die Welt hm.
0: nicht?
1: Die Australier.
3: Und die Amerikaner, beide.
0: Ja, aber es sind ja fast nur, ja, fast nur australische Darsteller in Australien ja, gedreht. Ja,
1: aber der. Mit australischem der Filmfund der
0: finanziert aus Australien.
6: Das kann Helena uns erzählen, das hat sie alles perfekt rausgesucht.
5: Ja, ich glaube, ich habe es schon wieder vergessen. Nein, äh, er ist tatsächlich äh, in Amerika geboren worden, ist aber dann Ehrlich? ausgewandert mit seinen Eltern nach Ab Australien. Ja. Ah, Und dann. Ja. <lacht> und äh, wir kennen ihn ja als Mad Max. Mhm. Deshalb dachte ich auch die ganze Zeit, er sei Australier. Aber
0: ich auch, krass. Hm. Hm. Also was Sam sagt, dann könnt ihr Amerikaner den behalten. Ja, <lacht> Nimmt es geschenkt von Australien. Die haben es bezahlt und ihr könnt es euch angucken. Herzlichen Glückwunsch. Hm. Mann, jetzt sind wir so negativ, aber jetzt denkt mal zurück, erstes Drittel, zweites Drittel, da war der Film doch echt schön, da haben wir doch alle Spaß gehabt, da haben wir alle gedacht, ach ja klar, wenn ich ein Regisseur bin, dann lasse ich mein Liebespaar sich auch im Kino treffen, das, äh, das kenne ich, das finde ich schön, das hätte ich auch gern, ja, also das hat mir so gefallen, das fand ich so schön und so unschuldig. Absolut. Obwohl Propaganda die Kusschen, im Kino liegt. Eine... Ja, Mann, da fand meine Mutter den Film sogar ja. super.
4: Hm. und äh, dann läuft der Propagandafilm vor dem im Kino <lacht>
1: äh, genau.
3: ja. Ja, ich habe mir schon ich, ich glaube unter anderem deswegen ähm, habe ich ihn letztendlich dann wirklich auch ausgesucht ich war mir absolut sicher, dass der Film die Gemüter spalten wird ähm, ehrlich gesagt habe ich ein bisschen mehr auf die Spaltung gehofft zwischen positiven und negativen Emotionen <lacht> aber ähm, im Grunde genommen haben wir uns ja zum, zum Schluss äh, mit leichter Negativtendenz ja doch dann irgendwie auf die Mitte geeinigt ähm, ja, es ist ein fantastisches Thema. Vielleicht lieber mal äh, zur Versöhnung dann die Dokumentation schauen. Vielleicht äh, rückt dir ja das Bild dann äh, wieder gerade, nachdem man so fehlinformiert wurde. Ja.
0: Perfekt, Ina. Weißt du, und damit gehen wir in die letzte Pause und danach kommt die Heimkinoempfehlung von mir. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Wow. Und ähm, Dan, du, du warst nicht da und es tut mir leid. Äh, wir müssen nicht würfeln heute. Ähm, meine Heimkino-Empfehlung es äh, kostenlos zu streamen, wenn man ein Amazon Prime-Abo hat. Und jetzt habe ich gemerkt, Ich gerade. Das war ziemlich cool. Ich habe ja mega. Die, die, die Zuhörer haben es auch gehört. Äh, und erzähle noch ein bisschen mehr, mehr dazu, während ich merke, dass ich die Seite geschlossen habe, wo, wo der Film ist, den ich empfehlen wollte. Verdammt. Easy. So. Ich habe ja schon gesagt, dass man auf Amazon Prime streamen kann. Genau. Und äh, ja, wie ihr äh, mich kennt, habe ich natürlich wieder eine äh, obskure Horrorperle ausgegraben, die ich selber noch nicht gesehen habe. Und äh, die wahrscheinlich und hoffentlich auch Ihr alle noch nicht gesehen habt und ich halte es für relativ wahrscheinlich, äh, denn ähm, sie ist mir nahegelegt worden von meinem äh, oder meinen guten Freunden äh, Quentin Tarantino und Edgar Wright, ähm, <lacht> die einen Podcast aufgenommen haben, wo sie über obskure britische Filme gesprochen haben. Ähm, da gehört der Film nicht dazu, aber er war Teil der Intro-Diskussion. Ähm, und ähm, ich war total überrascht, hinterher zu sehen, dass es den nicht nur zu Streamen gibt, sondern zu Streamen gibt auf äh, Deutsch. Die Rede ist natürlich von dem äh, 1981er Klassiker ähm, Hellnight. Ich glaube, in Deutschland hatte der einen ganz anderen Titel. The, irgendwas mit P. Um, but it doesn't matter. Ihr findet ihn auf Amazon steht hier. Paranoia, genau. Danke, Mike. <lacht> <lacht> Ihr findet ihn auf Amazon Prime auch unter äh, Hellnight und auch in OV. Und ähm, genau, er ist im, im Abo enthalten. ist Keiner der Stars aus dem Film hat danach, glaube ich, irgendwas von großer Bedeutung getan. Ähm, und es ist ein einer dieser leicht vergessenen Slasher-Klassiker, äh, der, der, der 80er oder der, also 1981 hatte ich ja schon gesagt. Oh. Und hängt, glaube ich, so ein bisschen zwischen um, Slasher und Haunted House Film, also er wurde auch ähm, durchaus verglichen mit und äh, da kann Cory mir gleich ins Wort fallen und äh, weil ich immer all diese Titel durcheinander bringe, entweder House on Haunted Hill oder The Haunting of Hill House, aber ich glaube es ist House on Haunted Hill, also es sind glaube ich es ist glaube ich eine Sorority und vier Leute übernachten in ähm, in einem heimgesuchten Schloss. Wie gesagt, ich habe ihn selber noch nicht gesehen, aber wenn Quentin Tarantino sagt, dass er gut ist und Nächste Woche kann ich auch erzählen, warum er diesen Film für gut befunden hat. Das ist nämlich tatsächlich eine, eine Szene, bei der ich nächste Woche testen werde an euch, ob ihr seid wie Quentin Tarantino bei derselben Szene, gedacht habt, ha, wie geil ist das denn? Ähm, oder auch nicht. Äh, laut seiner Aussage geht es den meisten Zuschauern so. Also das ist jetzt nicht, ja. vielleicht nicht die größte Herausforderung. Aber ja, ich freue mich auf jeden Fall doch äh, sehr auf diesen Film und ich weiß nicht, Vielleicht Corey, schaffen wir es ja, den, den zusammenzuschauen, nachdem wir ja schon andere Geisterhausfilme zusammengeschaut haben mit durchaus ähnlicher Thematik. Ähm, ja, das ist meine heimkino okay, der Woche.
3: Ist jetzt keiner mehr da?
0: Weiß ich nicht. Ich bin ja, da. Wir sind ja, noch da.
5: da. Ich, ich bin da. noch da. Hörst du uns?
0: Wir <lacht> ja, sind alle noch da? <lacht> Wir
1: wieder wir haben, alle, wir haben alle den Film besucht. Äh, es geht <lacht> übrigens um Höllennacht, nicht Höllenritter.
0: Ja, genau. Gestanden. Die Hell Knight. Mit, die Nacht, ja.
2: Der mit Linda Blair? Ja. ja. Und die ist ja eigentlich Und, auch bekannt also als Schauspielerin. Die war ja das dann, Mädel bei Exorcist.
0: Ich würde sagen, dann nehme ich zurück, dass keiner der Darsteller in <lacht> der noch irgendwas geschafft hat. Denn ja, offensichtlich, ja, du <lacht> hast natürlich recht, <lacht> von The Exorcist ja, bis Scream ja. hat die Frau durchaus noch was gemacht. Ja.
2: Ja, ja, ja. Ach, ja, aber beziehungsweise Hell halt ist ja noch einiges später nach Exorzist, also danach <lacht> hat es ja wirklich nicht mehr viel gemacht. Ich habe mit Screamer also bestimmt so eine Gastrolle oder so.
0: Und wahrscheinlich aufgrund ihrer Historie. Definitiv. Naja, also. Ähm, okay, ich höre die Sinne, Hälfte
3: der Leute jetzt im Moment nicht. Wo ist Malte? Ich höre Malte nicht mehr. <lacht> <lacht> okay. 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 Mehr mehr. Okay.
0: Wir sind gut. Oh, kann, kann jemand von euch Ina sagen, dass sie ganz kurz ruhig sein soll, während wir die Abspannmusik laufen lassen? Und, ähm, dann, Ina, äh, kannst äh, du bitte <lacht> kurz ruhig
6: sein, dass Malte noch für einen Auto sprechen kann.
0: Das klingt so gemein. Also, <lacht> Live-Aufnahme for the win. Handy aus und Film ab.